0: Ja, nu är vi på den första Timoteus samlingen i kyrksirken. Och jag ska då intervjua Stig Magnar lite om hans förhåll till bibeln. Och en av de tingena som jag huskar och jag huskar inte norr där, inte kvar vi var, men jag huskar Bibelen. Och det kan ju ha varit ett intervju och Stig Magnar hade alltså en bibel som var så brukt, alltså den var så <laughs> Det var rett og slett bare et sterkt vittnesbørd å se Bibelen hans, for det var helt tydelig at den var så utrolig mye i bruk. Eh, jag vet ikke, har du, aner du hvor mange Bibeler du har slitt ut?
1: Nej det vet jeg ikke, men jeg har om han som la Bibelen sin i vaskemaskina, för att den skulle se veldig godt brukt ut. <laughs> men det var ikke du? Nei, det har jeg ikke gjort. Men jag har dratt den med mange steder, och den har nok blitt våt også, ja, noen ganger.
0: Alltså ja, detta var inte snacka med krullig te bibel. Det var snacka med en bibel med bara masse understreckningar och ja, altså, virkelig, så gott brukt. Men du, hur gammal var du når du fick ett förhåll till
1: bibel? Det är ett godstfrågsmål. Du är igänte på på gymnasiet på Bergensandsk gymnasium och blev med i i i Bergen. Och de fleste som var med där hörte till i Tabernaklet i Philadelphia, og i skostredet 17, som vi sa, altså frie venner. Og jeg hadde jo vært kristen, og sånn vært med i kristent arbeid lenge, men jeg hadde ikke lest så veldig mye bibel. Jeg var ikke blitt inspirert til det, men disse her som jeg møtte i laget, de var så så bibelskolert. Skolert. Så jeg ble veldig misunnelig. Og då tenkte jeg, sånn kan det ikke være. Jeg ble formann i skolelag, og jeg burde jo være minst på høyde med de andre da. Så på ett år da, så leste jeg gjennom Bibelen først hele Bibelen en gang, og så de avsnitt jeg hadde merket av en gang til, og så alle de ordene jeg hadde understreket en gang til. Så då begynte det liksom å bli bra. Og så, ja, da var jeg 16 år gammel, og jeg leste jamt og trutt i Bibelen. Jeg burde ha lest kemi kjemi og fysikk og, og sånn, altså. men, men det var veldig mye av tiden min som gikk til å lese Bibelen. Det var faktiskt mer interessant. Mm. Så jeg, jeg fikk til slutt dårlig karakter i bedriftsøkonomi og kemi og de fagene. Som. <laughs> eh, og på handelskjøm så hadde vi, ikke, hadde vi ikke kristendom eller religion, for det hørte liksom ikke sammen med, med handelsfag. Og, ja. mm. Men då jeg var 19 år gammel, så opplevde jeg det vi vil kalle en on-stopp. då da ble jeg bare Bibelen med en gang plutselig mye mer åpen for mig. Men det var en sånn glede å lese Bibelen. Det var ikke det at jeg måtte lese, men det var at jeg måtte lese. Så, så siden så har det vært... Eh, nå er det det kjekkeste jeg gjør. Mm, og ikke minst nå. Det, jeg, jeg tror det var i 1995 jeg hadde undervisning på bilder i Bibelskole i Johannes Evangeliet. Men nå når jeg har lest gjennom Johannes Evangeliet igjen så har det blivit ditt med mycket mer. Det har blivit så mycket liv av det. Så jag hoppas ju det att det skall tyta lite ut.
0: Mm. Eh, tre ord som kommer lite så sånn spontant när du tänker på bibeln. Vad tre ord skulle det vara?
1: Ehm kanske är Jesus mitt ord om onn liv. Och det det er det alltså, men Bibelen har ju ett centrum det Nyttestementet är ett centrum og det er Jesus Kristus. Så var det to ord. Det var vel
0: egentlig to ord, men ja. <laughs> du kommer sikkert på i treet. Ja,
1: ja, ja. ja det står nå i brevereve om at Guds ord er levende og kraftig. Mm. Og det er det sannelige. Altså, jeg husker tilbake på da jeg var veldig aktiv evangelisering ute på gaten. Også. Og veldig mange ganger så bare jeg brukte ikke mine egne ord, men jeg bare siterte Johannes 3, 16. Og jeg husker hvordan det mange ganger bare gikk rett inn i menneskes liv. For så høyt har Gud elsket verden. Så Guds ord er levende og kraftig.
0: Men hvordan leser du Bibelen?
1: Oi. Da jeg begynte å lese Bibelen, som sagt, så leste jeg gjennom hele Bibelen, og så leste jeg avsnitt og lærte dem, og jeg leste enkelt vers Nu er jeg snart 70, og har ikke samme kapasitet til å lese så mye. Men det står noe i salme 1 om å grunne på Herrens ord, dag og natt. Så det er blitt mye mer av det, så altså. Jeg kan lese et avsnitt, et enkelt ord, og så grunner jeg veldig mye på det. Enten jeg går på tur, eller jeg ligger i senga, våkner klokka fire om morgenen, eller er det natt forresten.
0: <trykker> Natt ifølge helsestasjonen.
1: <trykker> ja, og grunne på Herrens ord. Og så er det jo herlig å få lov å være i bibelgrupper og sånn da, for eksempel sammen med, med Ragnar her og, og flere av meg, og så samtale om Guds ord. Og så har en gleden... Jeg tror at jeg lærer veldig, veldig, veldig mye av Guds ord når jeg forbereder meg til forkynnelse. Hmm.
0: Men kan du nevne en gang där du opplevde kraften i Guds ord?
1: Ja, som sagt så har jeg opplevd det i dette med å dele vittnesbørd og sitere Johannes 3,16. Mm. Og så har jeg opplevd det veldig mange ganger at Guds ord taler til mitt liv, og liksom det er et lys som skinner over livet mitt. Mm. Så det er veldig mange ganger jeg også har uh, opplevd dette som, det uh, står nå i prologen i Johannes evangeliet, nå er sannhet". Så sannheten har kommet over mitt liv og stikker, der er det som ikke er helt bra. Og så bekjenner det for Gud og eventuelt for mennesker. Og så får jeg oppleve nåden.
0: Men har du lest noe så får det til å tvile?
1: Du, for, for cirka halvandet år siden så var jeg sammen med, med Olof Edsinger som er leder av den svenske evangeliske bevegelsen, eller hva det nå heter. Han har skrevet en bok om herrens kriger i det gamle testamentet. Og det er jo vanskelig avsnitt i biverden. Altså, når det står i det gamle testamentet om alle krigene som skjer i Guds navn, sant? så kan det være tøft. Og jeg har kanskje hatt et litt blindt øye for det, men når det utfordres på det, så kan det være litt vanskelig. Og så får jeg hjelp da, gjennom andre som har arbeidet speciellt med sånne ting. Og det har jeg, jeg måtte få. Hmm...
0: Men uh, for deg så har det vært veldig lystbetont å lese Bibelen. Uh, for en del andre så er det ikke spesielt lystbetont, kanske. Mm. Eller hva tror du kan være grunnen til at vi har så forskjellige forhold til Bibelen? Mm.
1: Ja, vi må i alle fall prøve å hjelpe hverandre. Jeg tror dette med, med å samtale om, om Bibelen er veld, veldig bra. Mm. Og så har vi jo fantastiske hjelpemidler i vår tid, altså. Men tenk på, på disse første kristne, de, jød, de jødene som har kommet til tro på Jesus, de hadde jo skriftene fra det gamle testamentet, sant? men så ble, evang, så ble budskapet spredt rundt omkring, og folk hadde ikke det nye testamentet. De var avhengige av å lytte, høre samtale. Så, så evangelieskriftene og de andre skriftene i det nye testamentet kom jo først mye senere, og så ble det samlet i det vi kaller en kanon, så han det, og ennå i dag så er det jo millioner av kristne rundt om verden som ikke har Bibelen på sitt eget språk. Eller som eventuelt ikke kan lese. Tänk på fattige analfabeter i Pakistan, de kan ikke lese. Og det er jo sånn at mange av de som kaller seg kristne, de vet knapt hva de tror på. Men radio, TV, internet alt sånt er fenomenale redskaper. Nå leser jeg, jeg har nesten en bok om vekkelsen i algeri och där det var tidigare någon översättelser av bibeln till berber men det var så svårt att få tak. Altså, det, det var översatt så sånn at det, folk kanske inte förstod vad det stod. Men når evangeliet blir läst in eller förkynnt in på, på podcaster eller liknande eller, eller mm -hmm. du eller, du kan få höra det på radio. En det går in i era rätta hjärta. Det er mange måter vi kan få tak i dette på. Og hvis det er vanskelig med å lese, så lytt. Hmm.
0: Men uh, nå har jo du uh, et uh, nært forhold til den uh, forfyllte kirke.
1: Hmm.
0: Og hva har forfyllte kristne lært deg om uh, Bibelen? Ja, på, på, på to
1: minutter. <laughs> <laughs> Jeg, altså, det har betytt utrolig mye for min teologi og for min tro, for mitt kristne liv. Det å møte forfyllte kristne, det første som, som jeg tänker på, det er jo denne evangelisten jeg møtte i Vietnam på en konferanse. Og myndighetene har ditt lov til å ha 50 deltakere, men det kom 1500. Eh, og de hadde båret syklene sine og mopedene sine kilometervis genom skogen for å komme utenom veisberinger. Og så var det jo selvfølgelig stappfullt så fick sitta på en bitte liten ända av en bänk ute. Och så vid sidan av mig satt då en en man med et fillett i Nya testamentet och jag hade min gyllne engelske bibel. Ehm um, han såg och såg på min bibel og jag såg ju på hans Nya testamentet. så berättade han mig historien uh, at han hade förkint evangelie og politiet hadde oppsøkt han og sagt at hvis du fortsetter med dette, så, så eh, tar vi fra deg alt du eier. Barnet din får ikke gå på skola, Vi skal ødelegge familien din. Men han sa, hvordan, hvordan skal jeg kunne få kynne, slutte å få kynne, med det jeg har opplevd? Og han hadde altså bare dette fillet inn testamentet og få kynne ut fra. For han sa at eh, jeg bar for en, for en kvinne som var plaget av onde andre. Og hun ble satt fri, og som resultat av det så var det 300 andre kvinner som ble frelst. Hvordan skal jeg kunne slutte å få kynne? Og der satt han med dette bare å fylle til Nyttestamentet, tenkte jeg. jeg. visste det. Jeg skulle jo gi frem den Bibelen. Så jeg ga den til han, og du skulle sett hvor han strålet upp. Altså, meg hadde... Nå hadde jeg gitt dere en miljon. Det er jo kanskje ikke noe stærligst mye for mange av dere. Men altså...
0: Oh,
1: ja. <laughs> altså det, det er bare så helt fantastisk å møte forfyllte kristne som kanskje ikke har en bivell. Kanskje bare har denne fillette bivellen. Ja, mange som ikke kan en engang betyr så mye for den. Så jeg har lært veldig mye av den bokens verdi. Det er noe som sagt på i timevis og fortalte om det.
0: Du, bare et siste spørsmål. Hva håper du skal komme ut av Timotheus?
1: Nu hørte vi en väldigt flott sang her, og jeg satt og tenkte, når vi, når vi er kommet et stykke ut, så er vi nede i, ned i salen, og så hører vi Hendels Messias på orgel og fullt orkester, eh, i lovsang og tilbedelse, når vi kommer til klagesangen, eller hva det nå er. <laughs> Nei, altså, så jeg tenker jo, sånn som Odd var lest her, vi har fått overgitt noe i denne boken her. Det är jo et utrolig budskap. Altså når jeg har arbeidet med hinduer og muslimer og jøder og buddhister og ateister. Tänker på når jeg sto på stand på, på universitet i Oslo. For Oslo Kristine Studentlag, og rätt ved siden av oss sto ML-erne. Oh, altså de røde, sant? Hva var det de hadde egentlig? De var jo så ivrige for det de hadde. Men hva var det? Det har ødelagt verden. Og her står vi med verdens beste budskap som setter både mennesker fri og for andre nasjoner. Så jeg ser for meg at vi får noe fra dette som virkelig, ja, jeg sier ikke at vi ikke i brand, men en altså litt mer i brand. Og så vi får lyst til å dele med andre. For det brenner i oss. Ikke bare får lyst til det, men det er der. Det bare brenner. Og så blir de som får det fra oss, de blir också satt i brand. Så de går til sine og så bare spreder seg utover. Det er, det er min drøm. Mm.
0: Takk skal du ha. Vi gleder oss til å høre deg.
1: <laughs> da har jeg bare lyst til